0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Bienvenidos a otro nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy eh, tenemos con nosotros a Iván de Vargas. Es periodista, quizá conocido por los que han visto otros programas. ...y eh, vamos a continuar con el tema de cristianos perseguidos... ...pero eh, viendo en concreto hoy la India... ...queremos ver la realidad eh, de la India actual... ...cómo son las vivencias de estos cristianos... ...cuáles son sus problemas, geográficamente dónde se van a situar... ...y eh, el tanto por ciento de los que practican... ...en fin, un recorrido por su historia de hoy y su sufrimiento, para así darnos cuenta y de su realidad y de su sufrimiento. Eh, Iván, ¿qué tal? Me alegro de saludarte de nuevo.
1: Muy bien, muchísimas gracias Mariana por volverme a invitar a Firmes en la Verdad a este programa del Hogar de la Madre, es un placer volver a estar contigo y también con las personas, con los oyentes, con los espectadores, con todas las personas que nos siguen. Y bueno, pues sí, efectivamente, vamos a intentar acercarnos a la realidad de estos países, eh, países en los que se da persecución religiosa o en el que hay una falta de libertad religiosa grande, digamos, ¿no?
0: Entonces vamos a empezar eh, por la India, si te parece. ¿Eh? ¿En te, bueno. ¿Nos sitúas? Esta, ¿Esta inexistencia de libertad religiosa es en todo el país de la India o dónde es...? A ver...
1: Eh, cuando hablamos de la india estamos hablando de un de casi de un subcontinente de un país gigantesco ¿no? eh, hay que decir que la india tiene más de 1.200 millones de habitantes. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de un país con una superficie que supera los 3 millones de kilómetros cuadrados. No sé si la gente se hace una idea. Estamos hablando de un país inmenso, gigantesco, un subcontinente, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, claro, en este país que está dividido en distintos estados, bueno, pues la religión mayoritaria es eh, la religión hindú, ¿no? Uh -huh. Casi el 80% de la población es hindú. Y bueno, hay otras confesiones religiosas, hay otras creencias. ¿no? El, el cristianismo supone solo un 2,5%. Los católicos en la India son alrededor del 0,8%. Luego los protestantes son bastante eh, un poquito más, o sea, estamos hablando de eh, un 1,5% aproximadamente. Y luego los ortodoxos son solo el 0,2%, en total un 2,5%. También hay otras religiones, no como decíamos, los budistas no llegan al 1%, los judíos son solo el 0,1%, los musulmanes son muchos más, ¿eh? los musulmanes son casi el 15% de la población total. Y ¿Están dispersos por, tanto, por todo el país
0: bueno, todas las religiones de las que estás hablando?
1: Pues mira, eh, como decía, la mayor parte de, de la población de la India profesa el hinduismo. Uh -huh. eh, los, los musulmanes, por ejemplo, se encuentran mayoritariamente en Jammu, eh, en Cachemira, que son estados... Eh, de la India, ¿no? Uh -huh. Luego, eh, ten tenemos en, en bueno en la zona occidental, en Bengala occidental, eh, se, eh, se encuentran muchos muchos musulmanes, ¿no? También en una zona en la que hay muchos cristianos, que es Kerala, que es el sur del país. Uh -huh. eh, eh, bueno, en esta zona, eh, el cristianismo es el credo mayoritario. En Kerala, en el sur de la India, uh -huh. eh, Dice que bueno, son cristianos antiguos. ¿Qué quiere decir eh, que son cristianos antiguos? Que su evangelización la llevó a cabo. Eh, bueno, pues mm, fue una eh, evangelización casi apostólica, para que nos entendamos, ¿no? O sea, de los primeros siglos sí. de cristianismo. Sí. Tenemos cristianos también en, en, en Goa. Goa es una zona que sonará a la gente porque fue evangelizada por, por misioneros eh, jesuitas. Y luego, bueno esto digamos eh, que han, zonas que han sido evangelizadas se está dando un fenómeno muy interesante y es el de las conversiones entonces en, en la zona donde está habiendo mayores conversiones es en el estado de Orisa, Orisa está en, el, en la costa este de la India, en la bahía de Bengala. Uh -huh. Bueno, quien quien ha leído <risa> un poco y ha oído hablar de, de Sandokan, le sonará <risa> lo de la bahía de Bengala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, en esta zona, en, en, en la bahía de Bengala, en el estado de Orisa, eh, hay eh, hindús que se han convertido eh, al cristianismo y también... Eh, bueno, adivasis. Adi los adivasis son los habitantes del lugar, son personas que llevan en, en este lugar desde, desde siempre. Y los adivasis tienen una religión animista, es decir, que bueno, veneran eh, eh, a, a Dios en las cosas, eh, en, en los árboles, en la, en la naturaleza. En... Y bueno, estas personas eh, han descubierto el amor de Dios y se están produciendo grandes conversiones en esta zona ¿no? que además es donde se está produciendo también la persecución religiosa una persecución religiosa que tiene, tiene que ver con, con el nacionalismo con, cuando, cuando hablamos de religión eh, y cuando hablamos de persecución religiosa eh, son distintos los motivos ¿no? podemos hablar de una persecución eh, por cuestiones políticas por, el, por, por intereses políticos eh, por el poder, por el por el dinero, esto es lo que lo que provoca esa persecución y bueno en el caso en el caso de el estado de Orissa eso es lo que ha pasado en en, en Orissa el problema fundamental es el siguiente eh, el, hay nacionalistas eh, que propugnan una ideología que es el hindutva el hindutva lo que dice es que tiene que haber en la India una única religión una única lengua, eh, una única cultura, es decir, eh, la religión es la religión hindú, el, el idioma es el hindi, y, eh, bueno, pues, eh, 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 tienen que tienen que gobernar, eh, pues esto, el partido este nacionalista quiere que, que, que la cultura sea también la, la hindú, ¿no? Sí. Aunque hemos visto que en este país inmenso, gigantesco, en este subcontinente, eh, las realidades son muchísimas, o sea, porque eh, no hay un único idioma, no hay una única religión, eh, eh, hablan muchísimos dialectos, ¿no? eh, Entonces, bueno, esta gente eh, que propugna el hindutva este nacionalismo eh, de, en la India, eh, pues son los que lo que están persiguiendo a, a los cristianos, a los a los cristianos nuevos, a los conversos. ¿Y el motivo cuál es? El motivo es que esta gente ha descubierto que tiene, eh, al descubrir el amor de Dios, que Dios les ama como son, que tienen, que están dotados de dignidad, pues eh, eh, progresan. Porque estas personas en, en este estado eh, son muy pobres, o sea, pertenecen a la casta de los intocables. Eh, eh, claro, la última, digamos, eh, casta dentro de este sistema que en teoría está abolido pero que en la práctica no es así entonces claro cuando esta gente progresa esto desestabiliza digamos
0: el sistema
1: eh, económico el sistema que se ha establecido para que funcione para que funcione y el problema eh, es que bueno detrás de estos nacionalistas hay un partido que en este momento está en el gobierno por tanto esta esta situación se está extendiendo por el país y está generando una situación de mucha tensión. Los cristianos están encontrándose con muchísimas, muchísimas dificultades. Cuando una persona se quiere convertir, por ejemplo, eh, eh, tiene que hacer una declaración jurada, eh, tiene que ir ante un juez y declarar que quiere eh, bueno, pues dejar de ser hindú y para convertirse al cristianismo. Y hasta que no tiene eh, este documento firmado por un juez, no se puede bautizar. Fíjate. Es una situación realmente, realmente complicada.
0: ¿no? Aunque sea un número tan pequeño, porque un número tan pequeño, tú dices, bueno, eso no les va a alterar casi, no sea que temen, ¿no? No es tanto, eh, no les temen tanto.
1: Claro, eh, hay un temor eh, porque el cristianismo se está se está propagando, eh, aunque eh, quiero decir... Se les acusa, por ejemplo, a los cristianos de proselitismo, ¿no? una cosa que es totalmente falsa. O sea, el cristiano no puede ser proselitista. ¿no? O sea, El cristianismo es una propuesta, eh, eh, pero nunca, nunca se va, digamos, bautizando a la fuerza. ¿no? Uh -huh. todo, todo lo contrario. ¿no? O sea, eh, La gente se siente atraída por el testimonio eh, de, de los cristianos. ¿no? Gente que es auténticamente feliz, ¿no? que ha descubierto eh, eh, bueno, el motivo de la felicidad verdadera y esto esto es arrollador no eh, eh, se contagia la felicidad verdadera se contagia y, y todo el mundo se pregunta no o sea por qué son tan felices yo quiero ser como ellos no qué es lo que, qué es lo que subyace detrás de esa felicidad claro eh, eh, bueno pues eh, por eso por, por eso temen no eh, temen que se propague el cristianismo y bueno, que puedan perder, digamos, ese estatus que han alcanzado, que se pueda tambalear la economía. Claro, la India es un país de muchísimos contrastes, ¿no? Encontramos a las personas más ricas en absoluto del mundo, o sea, hay en poquísimas manos, eh, está casi mu muchísima riqueza. muchísima riqueza. Tenemos también, un, un, eh, bueno, la mayor pobreza se encuentra allí, ¿no? También, ¿no?
0: Porque eh, estos, por ejemplo, los cristianos perseguidos, sí. tú cuando hablas de cristianos de cristiano perseguidos en la India, a lo que los cristianos de Occidente ayudamos, ¿a quiénes ayudamos en concreto? ¿De Orissa o de, de qué partes de la India en concreto?
1: El, eh, los ataques se produjeron, en, las primeras oleadas de violencia y de ataques se sí. produjo en el estado de Orissa sí. en el 2007. Sí, vale. eh, y, por
0: ejemplo, eh, que no te antigüedad... Sí, pero. que no que no te pega nada en la India ¿eh? que parecen tan pacíficos que exista esta violencia es como si fuera contradictorio por lo que siempre hemos entendido ¿no? del indio que parece un pueblo tan pacífico tan respetuoso ¿no? A ver.
1: Esto es, esta es la, 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 eh, la impresión que tiene la gente efectivamente y es lo que llama mucho la atención ¿no? O sea, la, la India moderna de Gandhi de la no violencia de la que está recogida en la constitución sin embargo bueno, pues nos encontramos con, con nacionalistas que propugnan una ideología eh, basada en el odio en, 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 en la violencia y, y realmente bueno como decía en el 2007 se produjo una oleada de violencia ante eh, bueno totalmente impune eh, las fuerzas de seguridad no, no hicieron nada y poblados enteros fueron arrasados o sea la barbarie fue brutal era gente a la que se le, se le financiaba eh, eh, bueno pues el alcohol, las drogas, para que estuvieran totalmente enajenados y pudieran hacer todo tipo de barbaridades. Eh, yo no sé si, si merece la pena que entre en detalles de las barbaridades, de las atrocidades que hicieron eh, en los pueblos, pero destruyeron casas, quemaron iglesias, ¿no? 60.000 casas. 60 cristianos tuvieron que huir y estuvieron viviendo en la selva, y han estado viviendo durante meses y meses en la selva porque eh, bueno, pues sus poblados han sido arrasados, incluso por o sea, personas que vivían con ellos, personas a las que conocen, con nombres y apellidos. ¿No,
0: eh, ¿No salzó nadie ninguna voz eh, en su defensa, en la India?
1: Eh, los únicos que han levantado la voz ha sido la, la propia iglesia. ¿no? Los medios de comunicación han silenciado como suele ocurrir siempre. ¿no? O sea, no la gente desconoce esta pero realidad que
0: silenciar que no han hecho no han no se ha transmitido no ha habido eco no porque como no es muy importante en Occidente que un minúsculo o, o una parte pequeña de población de la India les pase esto pues no nos atañe claro pero pero tampoco silenciar no lo único que no nos llega <ríe> pero no
1: no yo, yo quiero ser muy claro o sea como periodista me puedo permitir eh, criticar a mis compañeros decir que, que ya está bien de que respondamos a los intereses de los poderosos. Sí. O sea, nuestra nuestra obligación como periodistas es informar de lo que es noticia, porque bueno pues los oyentes, los lectores, los eh, bueno, pues las personas que ven la televisión, o sea, los usuarios de los medios eh, tienen el derecho a estar informados de la realidad, de lo que pasa. Y nosotros desgraciadamente trabajamos en los medios que son empresas que tienen intereses mm. y de, respondemos a los intereses de los poderosos y no y no y no damos voz a los que no tienen voz eh, y, y, claro. y ya está bien ya está bien no Diga, tenemos que decir, o sea, tenemos la obligación de decir la verdad y de denunciar cuando se atacan los derechos humanos y cuando cuando toda... se ataca la libertad
0: claro que yo creo que en la India todavía ahí sí que será silenciado no ahí temerán no estará el, se encuentran al Estado enfrente no los medios de comunicación los periodistas ahí te peligrarán a lo mejor si dicen la verdad o si eh, mueven estos estas masacres que están teniendo lugar no ahí peligrarán
1: bueno eh, eh, sí pero quiero decir ser periodista eh, es un compromiso y es una responsabilidad los periodistas seremos un compromiso y una responsabilidad social. Eh, o sea, nosotros somos privilegiados porque tenemos acceso a la información, eh, estamos en contacto con lo que pasa uh -huh. y tenemos que esa responsabilidad social que consiste en responder al derecho que la gente tiene a, a estar informada. Uh -huh. Y bueno, eh, eh, quiero decir, en, en el ejercicio de nuestra profesión corremos riesgos, pero es que ser periodista es una vocación claro. <ríe> y el, pro, el, problema, el problema es que muchas veces... Eh, eh, bueno nos unimos al poder o somos otro poder eh, hay quien habla del cuarto poder ¿no? Y, y esto es muy triste francamente triste o sea el, el, digamos que la cosa más importante es, es ser libre y esto es un don la libertad es un don que hemos recibido del señor y, y tenemos que o sea, tenemos que defender la libertad y, y tenemos que actuar con libertad porque es el don más grande que tenemos entonces a, eh, eh, a mí no me vale a mí no me vale eh, decir que, eh, que bueno que eh, te puede, puedes arriesgar tu vida por es que tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de contar lo que pasa y de decir la verdad entonces claro, yo nunca que... me voy a, a echar atrás
0: claro lo que pasa es que como tú no habrá tantos si y después el, el que es de la India le costará más trabajo pero espérate que te quiero preguntar otra cosa entonces el cristiano que si en la India en general se puede practicar, porque ellos tenían ante su iglesia, su pueblecito y su vida eh, en paz, hasta que llegan estos y le invaden en 2007 y deciden pues echarles. ¿En el resto de la India se puede practicar la religión eh, católica o cristiana, los ortodoxos, los, las diferentes eh, religiones o no?
1: Eh, esta situación de persecución tiene que ver con los estados uh -huh. en los que gobierna un partido que se llama el BG Party, que es el partido nacionalista que está en el gobierno, o sea, que en, en la actualidad gobierna en el país. Entonces, eh, claro, funciona, eh, funciona por estados, ¿no? Y en, en estos estados donde está el BG Party, la situación de los cristianos, ¿no? o sea, realmente la situación es muy delicada entonces eh, uh -huh. o sea, no quiere, no quiere decir que no se pueda celebrar que no haya culto o sea hay hay culto y se puede y se puede celebrar pero la libertad religiosa está muy amenazada no entonces eh, los episodios de violencia eh, son cíclicos hay situaciones concretas y, y hay momentos concretos en, en los que realmente eh, bueno pues los cristianos eh, han muerto ...víctimas de la violencia, del odio... ...y, y de esta situación eh, terrible, ¿no?... De, eh, ...bueno, pues... Están
0: eh. amenazados... ...mira, sí... ...y yo te quería preguntar también, por ejemplo... Eh, ...las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta... ...que tan famosas son... ...y que a la India van muchísima gente desde aquí... ...jóvenes... ...para ir de voluntarios en verano... ...y que están ellas, sus comunidades en la India... ...ellas están teniendo problemas... ¿O a ellas les respetan? ¿O es que están en zonas que no tienen esta persecución?
1: Claro, eh, eh, es que la gente no se da cuenta de la inmensidad del país, ¿no? Un país enorme, ¿no? Estamos hablando de un país con más de mm. 3 millones de kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de un país gigantesco, de un, casi un continente. Claro, Inmesto. entonces, eh, sí. Sí, claro, continente. los fenómenos de violencia mm. se producen eh, pues en, en la costa de, de ben, en la bahía de bengala ¿no? o, en otros, o en otras zonas eh, uh -huh, bueno las eh, la, la religiosas de la madre teresa siempre han contado con mucho respeto pero sí es verdad que en este momento y ante y ante la situación política del país las cosas se están complicando mucho ¿no? eh, entonces bueno yo lo que lo que diría es que tenemos la obligación de alzar la voz para, para denunciar eh, bueno pues todos estos ataques y todas estas vulneraciones a la libertad religiosa y, y explicar bien las causas de esta de esta de estos ataques y de esta falta de libertad religiosa ¿no? motivados fundamentalmente por un deseo de poder y por y por eh, bueno motivos políticos eh, al final es una instrumentalización de la religión. Eh, quiero decir, el que propugna el hindutva, el que cree eh, en esta visión de, 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 de cómo tiene que ser la India, claro, eh, está instrumentalizando su religión, eh, que es la mayoritaria, para eh, machacar a las minorías, ¿no? O sea, no hay que decirlo también con claridad. O sea, esta situación que viven los cristianos también la viven las demás minorías en el país, los musulmanes y las personas de otras religiones pero es, es verdad es verdad que quienes sí. están llevando la peor parte son fundamentalmente los cristianos ¿no? a, pe a pesar de que la labor de la iglesia en la India es ingente ¿no? O sea, hemos hablado de las misioneras de la caridad de la madre Teresa de Calcuta ¿no? de la beata de Calcuta pero, pero, o sea, eh, eh, pero por ¿verdad? ejemplo hay un gran reconocimiento a toda la labor educativa que hace la iglesia católica eh, hay un gran reconocimiento a, a, a toda la labor que hace la, la iglesia con su presencia una a veces una presencia eh, testimonial quiero decir, porque la iglesia lo que hace es manifestar el amor de Dios en medio de la sociedad, es construir esta civilización del amor a la que estamos llamados todos ¿no? entonces con, con el testimonio del amor uh -huh. eh, desinteresado por cada persona, eh, bueno, pues mucha gente, eh, claro, eh, se acerca se acerca a la iglesia y se cruzan estas conversiones. ¿no?
0: Uh -huh. Otra cosa, entonces, estos cristianos de la India, ¿existe esperanza de solución? O mientras políticamente tengan estos problemas y, claro, exista este problema de, de poder, de... De los eh, que están en el gobierno, ¿no, ¿no van a poder tener esperanza de poder vivir allí y practicar su vida? Eh, bueno, yo diría, creo ¿no? que
1: eh, hay que lanzar un mensaje de esperanza, Mariana, ¿no? O sea, la desesperanza no es cristiana, ¿no? Eh, y, y bueno, nosotros tenemos el arma más poderosa que existe, mm. que es la oración. Ellos nos piden que recemos por ellos. Eh, si creemos en la fuerza de la oración, eh, veremos milagros, ¿no? Y entonces yo lo que quiero aprovechar es para pedir a que todas las personas no se olviden de estos hermanos nuestros, ¿no? Y que recen, que recen para que el Señor les acompañe siempre y les dé la fuerza para perseverar, para para no desanimarse, para, para seguir siendo eh, discípulos suyos ante las adversidades, ¿no? ante las dificultades que, que son numerosas. Ellos, de todas formas, eh, viven su fe con una gran alegría, ¿no? Mm. Y son un testimonio para todos nosotros, ¿no? Porque viven con coherencia, viven con viven eh, con eh, intensidad el mensaje del Evangelio, ¿no? Que es un, un, un mensaje que cambia nuestras vidas, ¿no? Cuando se produce ese encuentro con Cristo, eh, cambia, cambia la vida de cada uno, ¿no? Y, y ellos lo, lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, de esperanza, Mariana, o sea, que es la esperanza que también nos transmiten ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad que es muy meritoria, ¿no?
0: Y otra cosa, si, como nos queda tan poco tiempo, si alguien, alguno de los que nos oye, dijera, pues mira, a mí me interesa especialmente estos cristianos perseguidos de la India. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Dónde puedo acudir? O a lo mejor quiero ir si tengo tiempo y contactar con ellos. ¿Cómo se hace? ¿Dónde pueden acudir? La Iglesia
1: tiene distintas organizaciones que se dedican a ayudar. Ahora me viene, por ejemplo, a la cabeza una, ¿no? que además tiene una sensibilidad especial por estos hermanos nuestros que sufren y están perseguidos. Es una fundación de la Santa Sede que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿no? Ellos están haciendo muchísimas
0: Ayuda cosas, a la por este estos hermanos
1: nuestros yo les diría que buscaran en internet ayuda a la iglesia necesitada es una organización internacional una fundación seria de la santa sede que hace mucho bien yo yo les diría eh, claro. sobre todo también o sea que los que no se puedan trasladar o que los que no puedan eh, pues que recemos que recemos por estos hermanos nuestros que es lo que siempre nos piden
0: muy bien pues iván te dejamos y, te bueno, ya te llamaremos para el próximo programa. Muchísimas gracias. ¿eh? A
1: vosotros por dejarme estar con vosotros y compartir este rato.
0: Muy bien. Pues nada, queridos oyentes, eh, nos despedimos de Iván, pero bueno, él lo, ya va a ser como un amigo asiduo, porque estos programas que nos interesan tanto y que nos invitan a rezar, como Iván nos ha dicho, que en la oración siempre hace falta ese apoyo nuestro pues para eso existe la comunión de los santos ¿verdad? que sientan nuestra fuerza porque ellos lo necesitan y todo el faro como nos decía el otro día en el otro programa que, que veamos el faro que ellos nos están dando el, esa luz a nuestra fe de esa fe fuerte vivida intensamente por ellos hasta el próximo programa, gracias